0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy estudiaremos Hechos, el capítulo 13. Pero vamos a pedir que el Señor nos dirija para poder entender su Palabra. Padre de amor, Dios de toda misericordia, en esta hora invocamos tu nombre para darte gracias por la vida que nos das y por la oportunidad de acercarnos al texto sagrado para meditar en él. Háblanos, Señor. Llena nuestro corazón de tu bendición. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo» para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio, Paulo. Varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?, Ahora pues la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó admirado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo, Israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Por un tiempo, como de cuarenta años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio también, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios lo levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, en él he justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Ese precioso capítulo describe el comienzo del de Evangelio en chipre y como en antioquía la gracia del señor abunda al ser predicado el evangelio el evangelio en la iglesia cristiana se predicó en medio de ataques de incredulidad de envidia de celos de odio que había despertado el enemigo incluso dentro de los líderes del pueblo de israel Líderes que habían sido llamados por el Señor a conducir al pueblo hacia el reino de los cielos, pero que dejaron que el enemigo minara su corazón y ahora ni siquiera la palabra de Dios les podía convencer, sino que viendo evidencias del poder de Dios se negaban a aceptar el mensaje divino y siempre buscaron apaciguar, silenciar la voz de los profetas, de los mensajeros del Señor. Y eso fue lo que sucedió en Antioquía de Episidia. El apóstol Pablo llega allí con Bernabé para predicar el Evangelio. Y es interesante que el primer lugar que ellos predicaron fue la sinagoga judía. Querían que los líderes y todos los que se congregaban allí se convencieran de la divinidad, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Porque ese es el mensaje central del apóstol Pablo, presentar a Cristo, a ese Cristo maravilloso, crucificado, muerto, resucitado y que ascendió a los cielos y que está intercediendo por nosotros. Ese es el mensaje central, pero los líderes rechazaron el mensaje. Aunque habían evidencias concretas sobre la divinidad de Cristo, despreciaron el mensaje y nos preguntaríamos por qué lo hicieron. Cuando la mente cae bajo el dominio del enemigo, este Hace que el hombre piense al revés. Que a lo bueno le llame malo y a lo malo bueno. Y esto fue lo que sucedió con esos líderes. Despreciaron el mensaje. Hicieron que se generara un alboroto en el pueblo. Y que los discípulos fueran sacados de este lugar. Hoy. Miles de personas siguen repitiendo la triste historia. Dios les habla a través de un medio, del otro, a través de sus siervos, pero no escuchan la voz de Dios. Su corazón está lleno de iniquidad, de maldad, de avaricia, de envidia, de orgullo. Tienen sueños, pero sueños solamente para este mundo, pero nunca sueñan con la vida eterna. Y cuando alguien les habla del reino venidero, no les interesa. El enemigo ha cegado su vida. Hoy el Señor te está hablando, querido amigo, y tú tienes que tomar la decisión o aceptas a Cristo como tu salvador personal y te rindes a Él o lo desprecias. No sigas el ejemplo de esos líderes. Más bien sigue el ejemplo de muchos habitantes de la ciudad que aunque los líderes despreciaron el mensaje, ellos lo aceptaron y creyeron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero orar por ti en esta hora porque tengo la seguridad que tú estás creyendo en el Señor Jesús. Padre querido, gracias te damos por la vida, gracias por todas tus bondades. Hemos meditado en tu preciosa palabra, Señor, que cada amigo pueda llenarse del conocimiento de ella y pueda hoy, hoy, Señor, no mañana, porque puede ser tarde, hoy aceptar a Cristo como su Salvador personal. En su nombre maravilloso oramos. Amén.